0: 175纹身贬值。清代江南奏销案的台前幕后，发生在顺治末年的江南奏销案，也称顺治十七年分江南抗梁案。当时清政府财政拮据，军饷告急，很多官兵因缺粮断饷而病死，有的驻军因拿不到军饷而成群逃亡，或出城抢掠百姓。广东、福建等总督上报朝廷以救急。面对财政危机，户部派江苏巡抚朱国志负责追缴欠款欠粮，以供军用之需。江南奏销案由此发起。清政府发动奏销案的借口是欠粮抗粮，并以追逼钱粮不欠为由打击达官士人，而江南士人不欠最多，因而受到的打击也最严重。朱国志对江南的绅士、文人、县令在两个月内如数上缴。同时，吏部、户部和礼部三部共同议定了抗粮处分的规定，对拖欠钱粮的贡生、监生等，按不欠程度的轻重，加以不同等级的惩罚。如果有官员知情不报者，一律处罚。在追缴过程中，朱国志对人十分严酷，有的人只因欠一厘而被降级或罢黜，没有能力缴纳的，则遭到官吏的催逼勒索。顺治十七年，刑部对嘉定县欠钱粮一案作出处罚，对补交补欠的人由巡抚拟罪，对没能上缴的人押赴京城定罪。顺治十八年，朱国志将补欠的诗人上报于朝廷。清人叶梦珠在《阅世编》中记载，朱国志不仅对欠粮的诗人进行上报，还对欠粮的衙役进行了上报。当户部接到朱国志所造的欠册后，又按照欠粮人的身份重新造册，再由各部按定例一顶。实际上，朱国志对欠粮的追缴并不得力，拖欠的数额不仅未少，反而增多了。此后，他还把征缴欠粮的责任推卸给了当地的衙役。依照当时的定例，奏销案的上报对象应是抗粮本身，而朱国志在编写不欠名册时，只根据原有的名册匆忙编造。并没有认真审核哪些人是抗粮纹身，后来为了定罪的需要，清政府才对纹身的范围进行了界定。后来，江苏巡抚韩世奇接替了朱国志的位子，继续处理奏销案。他将朱国志未处理完的三百多宗奏销案一一开始清理，用了八年时间才彻底查清了不欠钱粮的情况。对于这场奏销案，清朝史籍却只字不提。明代的一些记载也多是通过私下记载而进行整理的，此案的详细情况仍是个谜。